3: muy buenas tardes, fallece modelo originaria de Torreón, Coahuila, tras someterse a dos cirugías estéticas en una clínica de la colonia Obispado. Y autoridades estatales revelan que el hospital donde murió a la modelo contaba con antecedentes de negligencia médica. En hechos distintos, tres personas perdieron la vida al participar en accidentes viales. En información financiera, autoridades del gobierno federal consideran que ya es tiempo de ratificar el tratado comercial Temec. En información nacional, luego de que el embajador de México en Argentina fuera acusado de robar un libro, el presidente de México pide no destruir su dignidad y dijo que él mismo salió sin pagar uno y tuvo que regresarlo en el año 2000.
2: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes,
1: soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Pues.
4: Accidentes.
1: Me reportan un accidente vial en Cuauhtémoc y Washington. Estos en el centro de la ciudad de Monterrey. Tráfico. En el túnel de la Loma Larga el tráfico se extiende hasta la avenida Venustiano Carranza en su cruce con Tapia. Sendero divisorio de balcones de Anáhuac a la calle Irlanda es una buena opción para circular a esta hora de la tarde. Clima. Temperatura actual 31 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
3: Muy buenas tardes, buenas, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Inicio de semana, lunes 9 de diciembre. Es un placer saludarle, como todos los días, a esta hora a través de la mejor, la 92.5. Le deseamos una extraordinaria semana y gracias por estar con nosotros hasta las 3 de la tarde. Nos vamos con los detalles. Le digo que una modelo y diseñadora de modas oriunda de Torreón, Coahuila, perdió la vida. El sábado pasado, en una clínica de la colonia Obispado, luego de haberse sometido a una lipoescultura y a una cirugía estética de nariz, aunque el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado, eh, que informó el deceso de esta mujer, no detalló el nombre completo de la víctima, una fuente confirmó que se trataba de Elena Carolina Estefanía Sada Sandoval, de 32 años de edad, quien era madre de dos hijos. La noche que falleció Carolina, un amigo pasó a recogerla Tras la cirugía que le practicaron en un centro de especialidades médicas En la colonia ya mencionada Donde el personal médico le informó de la defunción del deceso Por lo que el amigo llamó al padre de Sada Sandoval Para comentarle lo sucedido En el comunicado se informó que la modelo coahuilense Fue sometida a una lipoescultura Y a una cirugía estética de nariz Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro del hospital universitario para la práctica de la autopsia y determinar las causas de la muerte de esta joven mujer. Asimismo, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General de Justicia recabaron testimonios y evidencias para iniciar con las investigaciones pertinentes. Ante esto, autoridades estatales dieron a conocer que el lugar donde fue operada la modelo ya tiene antecedentes de negligencia médica. Es Denis Leiva el que nos tiene toda la información adelante. Adelante, mi querido Denis. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Tras el fallecimiento de la modelo Elena Carolina Sada, el fiscal del Ministerio Público Luis Enrique Orozco señaló que hoy se darán las investigaciones correspondientes en el hospital. Asimismo, se está a la espera de los resultados de la autopsia para dictaminar si se aplicarán responsabilidades a parte del personal médico. Te comento que además el vicefiscal detalló que la clínica en donde perdió la vida la modelo ya contaba con un antecedente de negligencia médica. Esto registra su fallecimiento en 2017, evento donde se dictó sentencia a uno de los médicos responsables de aquel hecho. Sobre esto escuchamos al vicefiscal Luis Enrique Orozco.
6: A ver, las notas médicas plasman eh, una conclusión satisfactoria de ambos procedimientos y luego después de las... 8 de la noche, más o menos, eh, la, la paciente empieza a presentar presión arterial alta, eh, se practican las maniobras ahí médicas pertinentes, cae en paro cardíaco eh, del que no se le puede eh, sacar y finalmente fallece. Es lo que estamos verificando en este momento, todavía no concluye el proceso de autopsia, el médico legista que dirige la práctica de esta necropsia, refiere que es necesaria la realización de estudios patológicos para determinar eh, con precisión el, la causa del fallecimiento y obviamente si fuera el caso alguna negligencia en la práctica de la alguna de las dos cirugías que son las que obviamente antecedieron a su muerte.
5: Hasta el momento, ninguno de los familiares de la víctima ha presentado una denuncia formal en contra del establecimiento, ya que al no ser originario del Estado, solo un amigo se encontraba con la víctima al momento de la cirugía. Mi querida Leti, así la situación en torno a este caso, sigamos al pendiente de más información.
3: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el hallazgo de restos humanos en un rancho generó movilización policíaca en el municipio de Mina, Nuevo León. Los hechos se registraron ayer alrededor de las 11 de la noche, en el terreno conocido como El Cuarto, cuando el encargado del lugar se percató de la presencia de los restos. Al lugar llegaron autoridades periciales de la Guardia Nacional y elementos municipales quienes iniciaron con las indagatorias correspondientes. Esta mañana se registró un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de fuerza civil en el municipio de Anáhuac. El tiroteo se presentó en la brecha El Gas donde los policías realizaban labores de vigilancia en esa zona cuando dos sujetos armados abrieron fuego contra un helicóptero de seguridad pública. Ante esto, el secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fasi Suasua, señaló que tras la persecución un agresor resultó con heridas graves, mientras que otro más se dio a la fuga y hasta las 10 de la mañana de hoy no había sido capturado por las autoridades.
6: Fue un enfrentamiento en una persecución. Entonces hubo una agresión a elementos de fuerza civil. Eh, hay una persona, eh, de, un agresor muy grave y el otro lo están persiguiendo en este momento. En, en labores de vigilancia, eh, entonces eh, le dispararon al, al helicóptero y ahí empezó la. Bueno, fue la agresión y empezó la persecución. Además...
3: Tras abrir la puerta, luego de escuchar que estaban tocando. ...y que preguntaban por él... ...un hombre de 64 años de edad... ...fue ejecutado de un balazo... ...frente a su esposa... ...por un pistolero que se dio a la fuga... ...en el Carmen Nuevo León... ...el ahora oxiso fue identificado como... ...Humberto Mena Sánchez... ...los hechos se registraron la noche del sábado... ...pero trascendieron las primeras horas del domingo... ...en una casa ubicada sobre la calle Saltillo de El Cid... ...en la colonia Villas del Arco... ...al lugar llegaron policías municipales... ...y paramédicos de protección civil pero no pudieron hacer nada para salvar la vida de Mena Sánchez. El área fue acordonada por los policías municipales, peritos y agentes que iniciaron las investigaciones. Y un motociclista murió luego de que presuntamente derrapó Y estrelló su vehículo contra las barreras que se ubican al lado de la carretera Monclova En un tramo acordonado por reparaciones del pavimento Esto fue en el municipio de Escobedo El auroxiso no pudo ser identificado debido a que no portaba documentos Sin embargo, se dijo que se trataba de un hombre de unos 30 años de edad aproximadamente Quien vestía una sudadera en color azul y pantalón café El accidente se registró ayer bajo el paso a desnivel ubicado en el kilómetro cuatro kilómetro 4.9 de la carretera Monclova y Anillo Periférico frente a la colonia Andrés Caballero. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil, quienes nada pudieron hacer para salvar la vida del motociclista, mismo que no llevaba casco protector. Los agentes viales que tomaron conocimiento de los hechos mencionaron que todo ocurrió en un tramo... Pues nada iluminado allí en la, a, en la carretera Monclova en el municipio de Escobedo que esperemos que las autoridades municipales lo tomen en cuenta ya que están reparando la carpeta asfáltica que pues en, enciendan las luminarias o reparen las luminarias de ese tramo de la carretera Monclova que está en Escobedo para evitar este tipo de accidentes. Una menor de 16 años falleció luego de ser atropellada por varios vehículos en la carretera nacional al sur de la ciudad de Monterrey. Se informó extraoficialmente que la menor fue identificada como Maribel Machón, originaria de Veracruz, quien vivía cerca del lugar e intentaba cruzar la carretera después de haber bajado de un camión urbano. Este accidente se reportó el sábado en el kilómetro 262 de la carretera nacional a la altura de La Jara, en los límites con el municipio de Santiago. Peritos cerraron dos de los tres carriles para levantar evidencias e iniciar las investigaciones. Seguimos insistiendo que hay muchos tramos de la carretera nacional que ya están muy poblados y que también están llenos de negocios, de comercios, en donde muchas personas de a pie, muchas personas tienen y se ven en la necesidad de cruzar esta arteria, ¿sí?, en la carretera nacional tanto en la circulación hacia el sur como hacia el norte. Entonces es importante poner en varios tramos puentes peatonales. En otro accidente, un hombre perdió la vida por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en la carretera nacional también. Este accidente se reportó el sábado a la altura del kilómetro 265 en dirección al sur después de pasar el C5 en el Uro. Eh, y al, al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron la muerte de este hombre de unos 25 años de edad aproximadamente, quien no fue identificado. Elementos de tránsito de Monterrey cerraron dos carriles y el acotamiento. Mientras peritos recolectaban evidencias Sabemos que esto corresponde A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Instalar estos puentes peatonales No a los municipios Es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes La delegación Y esperemos que las autoridades federales Tomen en cuenta la gran cantidad de personas Que han muerto atropelladas Sí, en los últimos años y sobre todo en este año allí en la carretera nacional. Nada más ahorita, en, en, en 24 horas, prácticamente, murieron dos personas atropelladas en la carretera nacional en dos tramos distintos. Y la, y la Delegación de Comunicaciones y Transportes tiene que hacer algo. Instalar puentes peatonales. Diferentes puentes peatonales en diferentes sectores. Ya sabemos, incluso... Hasta el cercado, no vuelan en el cercado sí hay puentes peatonales, pero acá en los cadazos, en el Uro, en el barrial, en estos tramos que ya están superhabitados y que son zonas comerciales, pues deberían de pensar en el peatón, comunicaciones y transportes, autoridades federales tienen ahí una asignatura pendiente. Y un hombre fue encontrado sin vida luego de que presuntamente fue arrollado ayer por el tren en San Nicolás. Sobre la víctima que no ha sido identificada se dijo que era un hombre de unos 45 años de edad aproximadamente. El reporte se dio a la policía luego de que la víctima mortal fuera vista por peatones y automovilistas que pasaban por la avenida Sendero Norte y la vía Matamoros frente a la colonia Balcones de Anáhuac. Al sitio llegaron médicos de protección civil quienes no pudieron hacer nada para salvar los restos del cuerpo. Los cuales quedaron sobre los carriles de ambas circulaciones, aún sin datos, los agentes que investigaban el caso suponen que la víctima pudo haber caído del mismo tren que terminó por atropellarlo. El conflicto entre una maestra y la directora de una escuela primaria, en donde incluso salió a relucir una pistola provocó que padres de familia tomaran el plantel educativo esta mañana en Santa Catarina. Padres de familia se apostaron afuera de la escuela primaria José María Parás en la colonia Balcones de Santa Catarina para impedir las clases. De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, el pasado 5 de diciembre la maestra Mariana Vanessa Sánchez Castillo acudió en compañía de su esposo con una pistola de postas para amenazar a la directora. Hágame usted el favor. Elementos de Fuerza y Acudieron ese día al plantel escolar Con el fin de detener a la maestra Y a su esposo Sin embargo, no les encontraron el arma Según trascendió Al siguiente día, uno de los niños Encontró la pistola de postas En el patio de la escuela Lo que originó que los padres de familia Se mostraran temerosos De que el conflicto entre la maestra y la directora Pues desembocara en una tragedia Esta, esta maestra tiene que ser dada de baja Es muy peligrosa muy peligrosa. Algunos padres manifestaron esta mañana a las autoridades que la directora ha mostrado una actitud de discriminación hacia la maestra Sánchez Castillo bloqueando incluso su papelería y hasta el sueldo, pero pues no es motivo para que llegue con una pistola y amenace a la directora, que vaya y se queje al sindicato ¿Sí? Sí, imagínate o sea, aquí, aquí hay dos problemáticas, una si sí es cierto que la directora discrimina a la maestra Sánchez Castillo, ¿sí? Se llama Mariana Vanessa Sánchez Castillo. Si sí es cierto que hay discriminación, que le hace bloqueos de su papelería y que no le paga oportunamente, pues esto lo tiene que revisar el sindicato, la sección 50 de maestros y la Secretaría de Educación, ¿sí? Y también tienen que revisar a la maestra por esa actitud de llegar con una pistola en mano, aunque sea de postas. Es muy peligroso. Ambas cosas se tienen que investigar y que ponerles un alto. Y aparte, ¿qué ejemplo les dan a los muchachos con esas actitudes? La directora y la maestra. O sea, señoras, están para que den el ejemplo. Para que den ejemplos. El secretario técnico de la Mesa para la Construcción de la Paz, el comandante de la Policía Federal, Víctor Manuel Osorino, Os... Perdóneme usted, Osornio Álvarez alertó a todos aquellos ciudadanos que transitan por la carretera Laredo y por la carretera Saltillo. Ojo, debido a un nuevo método de extorsión en estas zonas, ojo, para la gente que vaya a viajar a Laredo o a Saltillo. ¿sí? Es una advertencia que está haciendo la Policía Federal para los automovilistas. La nueva modalidad consiste, ponga atención, en que varias personas solicitan ayuda... Tras simular un accidente y al detenerse una persona amenazan al conductor al señalarle que pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada solicitándoles alrededor de mil pesos o mil dólares, los hechos más bien mil dólares, los hechos por lo regular se presentan el fin de semana. Ante esto, el secretario de Seguridad en el Estado, Aldo Fasizuazua, indicó que se han registrado varios casos en el Estado e inclusive, en una ocasión, han recibido apoyo por parte de personal de compañías de seguro para hacer más creíbles sus atracos.
6: Tuvimos Bien, ¿no? en eh, la zona sur hace un par de meses, fueron detenidos eh, y otros acá por eh, centro y yo hablo del área metropolitana, para no hablar de un municipio específico, porque mucha gente se mueve, ¿no? Y entonces, pero sí un par de detenidos hace un par de meses y hay otros que andamos buscando, porque es, es muy repetitivo, es un modo operandí que aprenden en películas o con dichos, etcétera Y entonces, eh, incluso hubo detenidos hasta de una compañía de seguros. Los detuvo la gestal de investigaciones, porque había... Una aseguradora
2: ayudándoles. Háganme favor. Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
3: Solamente recalco: tenga muchísimo cuidado si usted va a viajar hacia Alaredo, si va a tomar la carretera Alaredo o la carretera Saltillo. Para evitar, pues eh, mejor sígale derecho, ¿verdad? Y este no se pare, si ve a alguien que sufrió una, algún accidente, se le averió alguna llanta, no se pare Mejor háblele al 911 y que vayan y los asistan pero O a la Policía Federal, al 911, pero no se pare Porque es el modus operandi ahora de los asaltantes Con la finalidad de consolidar a Nuevo León como un destino atractivo para invertir y hacer negocios Varios funcionarios estatales arrancaron Hoy, una agenda de trabajo en China y Japón. Durante su estancia en esos países, los funcionarios encabezados por el Secretario de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León, Roberto Rusildi, se van a reunir con 10 empresas interesadas en invertir en el Estado, las cuales traerían empleos bien remunerados y oportunidades de negocio para pymes locales. Y el Estado solicitó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente eh, verificar si la refinería de petróleos mexicanos en Cadereita, además de sus emisiones a la atmósfera que son altamente contaminantes también están contaminando los mantos acuíferos. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, dijo ayer que la refinería cuenta con una laguna de desechos de combustible que puede afectar cuerpos de agua al desbordarse durante las lluvias. Cabe recordar que el martes pasado, a petición del Estado, la agencia ya mencionada, realizó una inspección a las operaciones y a las emisiones de esta refinería. Vital dijo que el organismo federal quedó de compartirle durante esta semana un reporte con los resultados tanto de de la revisión de las emisiones como la de los desechos de combustible. A ver si es cierto, pues no vino la señora esta, Rocío Onale, a principios de año a la refinería y dijo que le iba a invertir un titipuchal de millones de pesos para mejorar los sistemas verdad eh, de emisiones para evitar que haya más emisiones contaminantes al medio ambiente del área metropolitana de Monterrey. Y vino y hizo el anuncio la señora Nale, Rocío Nale, la secretaria de Energía, y dijo que se le iba a invertir en eso. Y pues no ha habido nada. Nada más se quedó en palabras bien bonitas. Eso es lo que pasa, se quedan nada más en buenas intenciones, pero no hay hechos. El gobierno del estado proyecta tener listo para finales del próximo año Un centro de verificación de emisiones para las unidades de transporte El secretario de desarrollo sustentable Manuel Vital Dijo que este centro de verificación se ubicará en la sede De la agencia estatal del transporte en el parque Niños Héroes Agregó que en este centro se harían alrededor de 100.000 verificaciones al año Entre taxis, plataformas, autobuses, los autobuses de transporte privado Que necesitan permiso de la agencia y las unidades de transporte escolar. Vital detalló que se invertirán alrededor de 60 millones de pesos para el centro de verificación, por otro lado informó que si se aprueba el presupuesto para la Secretaría, dijo que para el próximo año sumarían tres estaciones nuevas de monitoreo ambiental. La alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores Carrales arrancó la operación de la unidad de protección ambiental con el objetivo de vigilar y sancionar cualquier contaminación al medio ambiente. Flores Carrales calificó a esta unidad de protección como la primera de su tipo en un municipio de la entidad y que va a depender directamente de ella, de la alcaldesa. Informó que los agentes están equipados con vehículos y motocicletas eléctricas, equipos móviles de monitoreo ambiental, drones y videocámaras que están sujetas a los uniformes. La alcaldesa, Clara Luz, explicó que van a vigilar desde el desperdicio de agua. El arrojo y quema de basura, aguas, porque va a haber sanciones, hasta la contaminación de mantos acuíferos. Y detalló que hay sanciones de hasta 30 mil y 40 mil pesos dependiendo de la infracción que se cometa en Escobedo, Nuevo León, con relación a la contaminación y al medio ambiente. Ya va a haber una policía ambiental, van a tener drones y van a estar bien vigilantes. Yo no creo que esto haya sido idea del arquitecto Abel Guerra. Y nos vamos con más. La alcaldesa de Escobedo, hablando de Clara Luz Flores Carrales, reconoció que hubo un acercamiento por parte de Morena hace algunos años que le coquetearon. Sin embargo, reiteró que actualmente está concentrada en su labor en el municipio. Comentó que su esposo Abel Guerra fue una figura importante y representativa en algunos momentos de su carrera política. Fue, ¿ok? pero que actualmente ella tiene la aprobación de la ciudadanía por su desempeño como alcaldesa. L Clara, Clara Luz Flores Carrales dijo que para ella es un honor que otras fuerzas políticas hablen bien de su trayectoria. Dijo, sí, sí es cierto, Abel fue una figura importante en mi carrera política. Fue. Actualmente es mi desempeño. ¡Bravo, Clara Luz! Qué bueno que te aclaraste todo. Allá, Belito, aunque se enoje conmigo y me diga bruja. Y bueno, nos vamos con más dos con 22 en el municipio de Monterrey. Arrancó el programa Navidad Segura. Es Giselle Cantú que nos amplía toda la información. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
1: Gracias, Leti, muy buenas tardes. Y el municipio de Monterrey arrancó el operativo de Navidad Segura 2019 para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos durante esta época de semplina. Te comento que fue el alcalde Adrián de la Santos quien informó que en este dispositivo participarán 360 elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Monterrey y en coordinación con las demás autoridades estatales y federales serán más de 500 elementos de la Garza Santos dijo que se reforzará la presencia policíaca y de los puertos de auxilio principalmente en las zonas comerciales, habitacionales y lugares con mayor concurrencia durante estos fechos como lo es la Basílica de Guadalupe. Escuchemos al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.
7: Es tradicional ya reforzar estos operativos de prevención en esta época decembrina, así como lo hacemos en las épocas de Semana Santa, eh, en donde eh, reforzamos, repito, la presencia de, de policíaca, la presencia de tránsito de Monterrey, de los cuerpos de auxilio, eh, en donde en este colaboración y coordinación con las autoridades estatales y federales, eh, reforzamos este operativo eh, principalmente en estas épocas en las zonas comerciales, en, eh, en las zonas eh, habitacionales, eh, de acuerdo a la incidencia delictiva que tenemos en estas épocas, y obviamente también en los espacios de la basílica o de las áreas donde confluye mayor eh, de, de, gente de Monterrey, Monterrey o, o gente que nos eh, visita de otras de otras partes de la República o de, o de Estados Unidos que son no que tienen interés aquí en Monterrey.
1: Además, dio a conocer que los operativos anti alcohol continuarán en diversos puntos de la ciudad. Esto para evitar que se registren accidentes viales o incluso muertes. La multa para quienes se les sorprenda manejando bajo los influjos de bebidas enfriagantes es de 800 pesos y en caso de reincidencia serán 49.200 pesos y un arresto de 36 horas. Escuchamos de nueva cuenta Adrián de la Garza.
7: Los decesos eh, relacionados con el tema de. de, de bebidas alcohólicas eh, manejando. Tenemos cuatro años donde hemos tenido saldo blanco, esperamos que este año sea un año más. Eh, obviamente además de la parte del trabajo preventivo de las de los, eh, fuerzas eh, de seguridad, también eh, ha sido importante la participación y la concientización eh, de los regimontanos de no manejar en estados inconvenientes para poder lograr este saldo blanco.
1: Dicho operativo de seguridad, Leti, concluirá el próximo 7 de enero. Y por otra parte, Monterrey no aplicará la actualización catastral prevista para este año, así lo anunció el alcalde Adrián de la Garza Santos, al explicar que solicitará al Cabildo un punto de acuerdo para atender esta determinación. Les esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que niñas y niños del municipio de Guadalupe que acuden a las distintas estancias infantiles del DIF Llevaron a cabo el Festival Navideño 2019 Dulce Navidad, encabezado por el director municipal del DIF, Tomás Montoya. Este evento se realizó en el Teatro Sara García, en donde los menores mostraron con diferentes actividades los conocimientos adquiridos en las estancias. Eh, le comento que el municipio de García realizó diferentes actividades con motivo de la celebración del Día Internacional con discapacidad, y así fomentar una cultura de inclusión entre los ciudadanos. Una de las actividades que se llevó a cabo durante la semana pasada fue la tercera feria de equidad e inclusión en el Auditorio Municipal de García, en la que estuvieron presentes diferentes dependencias para brindar servicios de asistencia social a los menores con discapacidad. El coordinador del grupo legislativo del PRI Francisco Cienfuegos hizo entrega de pólizas a más de 25 estancias infantiles con la finalidad de que puedan cumplir con el requisito del seguro de responsabilidad civil. Dicha entrega se llevó a cabo durante una reunión del funcionario con los administradores de las guardias, los administradores de las guarderías, en las que exhortó a los asistentes para que sigan trabajando en pro y beneficio de los niños. El apoyo se derivó luego de que el Gobierno Federal redujo el presupuesto presupuesto destinado para los programas de guarderías. En la Comisión de Presupuestos se aprobaron diversas leyes hacendarias en las cuales se van a destinar más de 105 millones de pesos. Adelante Judith Medrano con la información. Gracias, Leti. Buenas tardes. En la Comisión de Presupuestos del Congreso Local
1: se aprobó el presupuesto para ejercer en el 2020, que será poco más de 105 mil millones de pesos. Además, se aprobaron diversas leyes fiscales, entre ellas la Ley de Ingresos del Estado, de los municipios y el Código Fiscal, además del Instituto de Control Vehicular, creando solo pendiente la Ley de EGRES. La diputada Mirna Grimaldo, quien es integrante de esta comisión de presupuesto explicó que en la ley de ingresos obtuvieron mejores tasas de interés además, además no hay nuevos impuestos o incremento de los mismos pero qué fue lo que dijo Mirna Grimaldo vamos a escucharla 27 mil millones de pesos de reestructura para dos fideicomisos que ya existen que son estatales para dos créditos que ya se tienen con Banobras y Multiva y para el, el Instituto de Control Vehicular todo esto sumado me arroja los 27 mil millones de pesos. Se estuvieron en pláticas con el tesorero del Estado y efectivamente se están logrando mejores tasas, tasas que van hasta el punto 40 cuando traíamos tasas del 2%. Entonces creo que es una aprobación acertada. Estamos volviendo a ayudar al gobierno del Estado en el esquema financiero. y al el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente Flores, mencionó que en general el presupuesto es muy similar a lo que es, so, pero bueno, el 2019. Vamos a
5: escucharlo. Viene un presupuesto muy flat, muy muy similar al del año pasado. En algunas áreas sí vienen algunos incrementos, principalmente el tema de Metro Rey, por el tema de los vagones, eh, el tema del, el, del seguro eh, contra desastres. Piden ahora que se tenga que tener un mayor, una mayor solvencia para cualquier necesidad, porque este año no se tenía presupuestado. Este, de los que yo recuerdo, así fue a los 250 millones de pesos para la calidad del aire. Y yo, bueno, vienen algunos otros, pero así lo fuerte, bueno, el Parque Libertad...
1: Por su parte, el líder de la fracción legislativa de Morena, Ramiro González Gutiérrez, comentó que van a analizar el caso en particular de la Fiscalía debido al fallo definitivo a su favor por parte del Tribunal Superior de Justicia, en donde la Fiscalía buscaba tener mayores recursos por monto, monto similar a los 3.221 millones de pesos. Además dijo que efectivamente no se prevén mayores aumentos en los impuestos. Vamos a escuchar a Ramiro González Gutiérrez.
8: Se aprobaron las leyes hacendarias en materia de ingresos. ...y fuimos muy... muy eh, ...que no existiera el aumento... ...a los impuestos... ...no existiera el aumento a ciertas acciones... ...que en un momento ya nos habían planteado... ...que se iba a pasar... ...yo creo que al momento que levantamos la mano... ...y fuimos muy categóricos... ...en que no más impuestos... ...fue cuando ya el, el Ejecutivo... ...mandó el proyecto más austero... ...en ese sentido, cuando menos... ...e inclusive si se fijan... ...vienen impuestos con rebajas o sea, no, lo que se cobraba el año pasado ya no se va a cobrar, estoy hablando en materia general
1: La comisión de presupuestos Leti, te comento, se declaró en permanente por lo que siguen realizando diversos presupuestos que deberán de ser avalados por el pleno del Congreso local antes de que concluya este
3: año Leti, es mi información muy buenas tardes Muchísimas gracias, gracias Judith que tengas muy buenas tardes Buenas tardes el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, le mandó un mensaje a los políticos de no distraerse de sus responsabilidades actuales para mirar los procesos electorales que están por venir. Dijo que los alcaldes tienen que tener mucho cuidado para que los deseos de gobernar al Estado no sean un distractor de las cosas más importantes de sus municipios. ¿Oyeron? Aunque Cabrera López defendió el derecho a los políticos de hacer sus propuestas y pensar en su futuro, dijo que deben de hacerlo, pero no sacrificando el bien de la comunidad, y tiene toda la razón. También exhortó que el próximo proceso electoral sea libre de injurias, ya que en redes sociales, dijo, están apareciendo estas inquietudes electorales. ¿Oyeron? Pórtense bien, si no se los va a llevar el chamuco. Todos los, que se, los políticos que se porten mal. No vamos a otra cosa. El Partido Acción Nacional de Nuevo León se pronunció en contra de la ley de amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que se pretende aprobar en los próximos días en la Cámara de Diputados. Según el dictamen, se busca dejar libre a personas sentenciadas o procesadas en tribunales federales por delitos como el robo simple y sin violencia, delitos relacionados contra la salud, es decir, la venta de droga, eh, médicos, mujeres y familiares criminalizados por aborto, así como a indígenas sentenciados sin contar con una adecuada defensa y el delito de sedición. En esto estoy de acuerdo, en el caso de los indígenas, porque sí, muchos han sido tratados injustamente, muchos de sus procesos ni siquiera defensa tienen, pero en el caso de los ladrones, de los que venden droga, ¿sí?, Caray, ante ello el dirigente estatal del partido albiazul Mauro Guerra Villarreal señaló que la seguridad en el país se podría ver aún más afectada pues el proyecto de amnistía tiene varias señales de alerta y es necesario que los ciudadanos las identifiquen. Vamos a escuchar al líder estatal del PAN.
9: Tenemos un gobierno federal que no le apuesta al empleo que no le apuesta a generar oportunidades y que lo vimos en el presupuesto. Estas personas al salir o al buscar una opción no van a encontrar plazas de trabajo, no van a encontrar opciones para desarrollarse, van a poder encontrar o programas asistenciales o la, o la necesidad de, de delinquir y creo que eso es lo que nos preocupa y es algo que va a perjudicar en los índices de seguridad ya muy perjudicados que tenemos en el Estado.
3: En tanto, el diputado federal Hernán Salinas Wolver dijo que en caso de aprobarse, se está poniendo en riesgo a la población, ya que se dejaría en libertad cerca de 300.000 mil personas que cometieron un delito. Y le voy a decir otra cosa, ¿por qué más riesgo? Porque muchos de los ladrones que entraron a las uh, prisiones del país o de los vendedores de droga... No, van a salir expertos en otros tipos de delitos y si son escuelas de la delincuencia, las prisiones, y vas a dejar salir a 300.000 mil delincuentes. Que si entraron como primerizos, van a salir de las prisiones como máster. Eh? Tengan mucho cuidado con esto que pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Porque no hay un programa de redactación ni de reinserción. Es decir. No estamos en contra de que las personas puedan tener una segunda oportunidad, pero lo que estamos buscando en este caso, o lo que está buscando esta ley, es que inmediatamente al otro día de que se apruebe, y bueno, obviamente cuando concluye el proceso legislativo, sin que medie ninguna acción de por medio para garantizar que no haya una reincidencia o que no haya alguna situación de peligro a la sociedad por las conductas ya señaladas, automáticamente quedan libres. Y esto significa evidentemente que sí están poniendo en peligro a la sociedad y máximo donde hoy lo que piden los ciudadanos, como ya decíamos, es la seguridad, es el respeto a sus bienes, a su patrimonio y sobre todo porque muchos de estos delitos, sobre todo el tema del robo, es un, es un delito de entrar a decir, quien comete robo y no hay una sanción puede después incurrir en otro tipo de conductas. Entonces, evidentemente sí, se está poniendo en riesgo a la sociedad. Eh, con esta con esta intentona de una ley de amnistía.
2: Más adelante en MBS Noticias
3: Monterrey. Autoridades del Gobierno Federal consideran que ya es tiempo de ratificar el Tratado Comercial Temec. Luego de que el embajador de México en Argentina fuera acusado de robarse un libro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no destruir su dignidad.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides.
4: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu
9: familia. Infonavit. Un nuevo comienzo. Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
1: Sorteo de la Cultural. Faltan pocos días para el 13 de diciembre.
9: Permiso Sego 2019-0156-PS04.
1: Cumple tus sueños de viajar este año con la venta de aniversario de Interjet. Compra tus boletos de avión con grandes descuentos. Hasta el 80% de descuento. Celebra las fiestas viajando. Compra en internet.com. Inspiración para viajar. Consulta términos y condiciones.
0: El próximo jueves 12 abrimos un nuevo Del Sol en Urban Village Garza Sada. Ya somos 16 en Monterrey. La cita es el jueves 12 en la nueva tienda del Sol en Urban Village Garza Sada. Tendremos súper descuentos exclusivos por apertura. ¡Te esperamos!
1: El Sol merece tu confianza.
0: Sí.
1: Vive la Navidad, vive la plenitud.
12: En Farmacias Guadalajara,
4: antifludes con 24 cápsulas,
12: 82,90. Adelogil con 5 ámpulas de 3 mililitros, 88 pesos. A
1: recibirlo con alegría y amistad. Farmacias
2: Guadalajara. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
3: A las dos de la tarde con 40 el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano. En mi programa de radio, por
9: el placer de vivir, entrevisté a una experta que decía lo que más desea un hombre de una mujer, que sepa recibir ayuda. Tú ya sabes que a los hombres nos encanta solucionar los problemas de la persona que amamos, pero hay mujeres que no, no lo permiten. Eh, los hombres deseamos que la mujer sea directa. Eso es, amor, ¿qué harás hoy? Pues este, ¿por qué? No, por nada. Pues mejor dile por qué, porque quieres estar con él. Ah, deseamos, y todos los hombres deseamos, una mujer segura de sí mismo. Una mujer segura de sí misma. Recordemos que un hombre es más visual. Aunque tú sientas que traes kilos de más o que estás chaparra, siéntete segura. Ah, deseamos tener a una mujer feliz. Si todos los días traes un drama, obviamente, pues a tu hombre le vas a hartar, hombre. ¿A quién desea treparse un barco que se está hundiendo? Y sobre todo saber perdonar. Por supuesto que todos nos equivocamos. Y esa capacidad la deseamos todos. Claro que en el próximo segmento voy a decir lo que desean las mujeres de nosotros.
2: ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Economía y Finanzas
3: nos vamos con información. Le digo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México no aceptará cambios al Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, el Temec, que incluyen las obligaciones de que a partir del próximo año, el 70% del acero y el aluminio de la producción automotriz proceda de la Unión Americana para ser susceptible a exención de impuestos. Comentó que estas son las líneas rojas que serán informadas a Estados Unidos como postura del gobierno y dijo que es la posición que se va a defender.
12: En México les ha compartido que nos crearía muchos problemas. Ahora, después de esta reunión, les, les diremos que no aceptaríamos de ninguna manera que esa obligación entre en vigor en el momento en que el tratado sea ratificado y entre en vigor, sino que tendrá que ser con un plazo de más de cinco años. Caso contrario, no lo aceptaríamos por ningún motivo. El aluminio no vamos a aceptar ningún plazo porque México no tiene el recurso primordial del aluminio que es la bauxita, entonces nos pondría en una desventaja muy grande, por lo tanto no es de admitirse en el tema del aluminio ningún plazo.
3: Nos vamos con más información. El presidente de México considera que ya es tiempo de que se dé el tratado comercial entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Rocío Méndez, desde la Ciudad de México, nos tiene toda la información de lo que dijo hoy el presidente sobre el Temec. Adelante, Entonces, mi querida Rocío.
4: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Las remesadoras internacionales que han intermediado por décadas para transferencias monetarias de los Estados Unidos a familiares en México representan las peores opciones en costos de servicio y tipo de cambio de dólares a pesos para hacer llegar ayuda, sobre todo a madres y esposas, explicó Ricardo Sheffield, titular de Profeco.
13: Viendo el promedio del tipo cambiario, en este año se estima que sea del 6.1%, mientras que las comisiones ha sido un comportamiento un poco errático, pero ahorita tenemos un nivel mucho más competitivo que en el 99 que era 0.7 ciento y estamos en 0.3 ciento pero con estos esfuerzos anunciados al señor presidente eh, de distintas instituciones bancarias y con el monitoreo mensual de este servicio estamos seguros que las comisiones van a bajar significativamente y van a mejorar los tipos de cambio.
4: El Procurador del Consumidor estima que en este 2019 las remesas podrían alcanzar los 35.500 millones de dólares, es decir, el 2.8% del PIB, y principalmente las reciben las mujeres del hogar.
13: Las madres de los hombres y mujeres que están trabajando en los Estados Unidos son las receptoras de estas remesas y después de las mamás, las esposas. ¿Cuánto manda mensualmente? Cada uno de nuestros paisanos son 300 dólares al mes, 6% tiene tarjeta de crédito.
4: El presidente López Obrador también consideró que ya es tiempo de que se concrete el acuerdo comercial en Norteamérica por el bien de los pueblos estadounidense, canadiense y mexicano. Así lo exhortó a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.
8: Es un llamado cordial, respetuoso a quien... Después de un año ya se concluye esta etapa. Sí. Es el tiempo, es el momento, se puede hacer. Y yo estoy optimista, muy optimista de que podemos lograr este acuerdo.
4: Es el reporte al momento.
3: Muy bien. Le digo que el INEGI informó que la inflación en el país tocó el menor nivel en más de tres años y se ubicó por debajo del objetivo puntual del 3% del Banco de México. Los precios al consumidor subieron 2.97% durante noviembre del presente año con respecto al mes uh, similar de 2018. Lo anterior se trata de la menor inflación desde septiembre de 2016, cuando entonces se registró un nivel de 2.97%. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos cometemos errores luego de que el embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valerio Recio, fue sorprendido intentando sustraer un libro del Ateneo en Buenos Aires. Además defendió el perfil de Valero Recio y comentó que se trata de una persona con una trayectoria limpia en política y un hombre con mucha cultura. Pues sí si será, cultur, será muy culto, pero tiene malas mañas. El mandatario narró que cuando fue jefe de gobierno electo del entonces Distrito Federal acudió a una cita en una librería reconocida y fue abordado por un hombre que le regaló un libro. Pero fue detenido al Intentar salir de la tienda con él, toda vez que no llevaba la nota de pago, por lo que tuvo que regresar el libro. Dijo que una semana después, el dueño de la librería le pidió una disculpa y le regaló 10 tomos. Pues sí, mi chulo, pero a ti te lo dieron no lo agarraste como este. Este fue al Ateneo y lo agarró y se lo quería llevar. Él será muy culto, muy culto, pero tiene malas mañas. El embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valerio Recio Becerra. Pero vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador
8: se da este caso lamentable la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver que procede que no haya linchamientos públicos, políticos por eso doy los antecedentes en el 2000 hace como 20 años porque quedé en verme con una persona en el café, en el restaurante y antes vi los libros de un señor adentro me dio un libro, me regaló un libro no llegó este el invitado con el que me iba yo a, a entrevistar ya me salí con el libro en la mano entonces me detuvieron me pidieron que yo este, presentara la nota ¿no? entonces les dije me lo acaban de dar entonces, este, me lo regalaron el libro no pues no lo puedo sacar no pues ahí está y ya me fui. Como a la semana regresé y se enteró el dueño y va y me ofrece disculpa y me lleva 10 tomos de la historia de la Ciudad de México como desagravio.
3: Toda la historia para... Pero bueno. Aunque atraviesa problemas en atención a pacientes abasto de medicamentos y aún tiene pendiente la reconstrucción de centros de salud dañados por los sismos de 2017, el Seguro Social ...gastó más de 10 millones de pesos... ...para financiar las visitas... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...a los hospitales rurales del país... ...pues que ya no los visite porque no sale bien caro... ...mire, de acuerdo con datos que obtuvo el Grupo Reforma... ...vía transparencia... ...de julio a septiembre... ...el organismo dirigido por Zoe Robledo... ...erogó 10 millones 406 mil pesos... ...en gasto de transportación... ...a funcionarios a los sitios visitados... ...por López Obrador... ...como boletos de avión... ...gasolina de vehículos... ...pago de peaje y viáticos... La cifra también incluye lo gastado en la organización de estos eventos por concepto de templetas, carpas, vallas, sillas, toldos, donas y equipo de audio y video. Cabe destacar que la gira de López Obrador por hospitales rurales fue del 5 de julio al 18 de octubre y la información proporcionada corresponde a un corte hasta el 26 de septiembre, lo que significa que la, lo erogado por el Seguro Social en toda la gira es una cifra mayor. Porque esto nada más le digo, es del 5 de julio al 18 de octubre. Se gastaron nada más en las visitas de López Obrador a los hospitales rurales del IMSS 10 millones de pesos. Con esos 10 millones seis mil pesos pueden construir una clínica rural o comprar medicamento para los, para los que tienen cáncer. O medicamento para las clínicas rurales, es mucha lana, mejor que ya no vaya que es, es que de veras En esas giras de los presidentes Y los cortecitos de listón Que valen puro gorro Se gastan una lana Y no nada más este, todos O sea, ¿de qué te sirve andar costando, cortando un listón? Y le voy a decir otra cosa Muchas veces llegan y no saben ni siquiera dónde están No saben ni siquiera dónde están Ni, ni a qué fueron Pero bueno, vamos a otra cosa Además de lograr su liberación después de estar encarcelada por cinco años y de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le regresó cuentas bancarias, obras de arte y vehículos, la ex lideresa magisterial Alba Esther Gordillo, que es una corruptaza de primera y que pues le, le abrió la llave de la cárcel a Andrés Manuel López Obrador. ahí yo es parte de lo que no entiendo de su discurso contra la corrupción. si está sacando de prisión a una corrupta pues bueno, volvió a la política nacional pues ayer avanzó el posible registro de un nuevo partido político relacionado con ella, que ella está haciendo este partido se llama Partido Redes Sociales Progresistas cumplió con el mínimo de 20 asambleas estatales, con al menos tres mil asistentes y de acuerdo con los promotores también rebasó el mínimo de 233945 mil afiliaciones, al contar con más de 300.000 militantes a lo mejor los periodistas que se salieron del tri se fueron para allá, en la Asamblea... De Aguascalientes participó Fernando González, presidente nacional del partido, acompañado por su esposa Maricruz Montelongo, hija de Gordillo. Es decir, es un partido familiar. Y vamos a seguir que tener que mantener a esta vieja y a toda su familia, porque de dónde cree que sale y va a salir el dinero para para financiar este partido. Pues de nuestra lana. Durante su mensaje, González expresó que el liderazgo y el cariño de mi suegra, el Baster Gordillo, ¿cuál? Además de su congruencia política, ¿cuál es un crisol que nos fortalece? Ay, es un crisol. Ay, pobrecita. Será hasta junio del próximo año cuando el Consejo General del INE declare la procedencia o no del registro de este nuevo partido político. La verdad, vamos a tener que mantener al partido político de toda la familia familiar del Baister Gordillo y nos va a costar una lanotota, y también nos está costando que hayan sacado a esta vieja de prisión. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
0: ¿Te ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar.
1: En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal.
4: En UNID todos están comprometidos con mi formación Porque obtengo experiencia laboral mientras estudio Y cuento con una bolsa de trabajo que me conecta con más de 7000 empresas
0: En UNID lo aprendo, lo aplico Entra a UNID.mx o llama al 0180-00 unid Una comunidad de talentos.
1: hidrátate diariamente.
9: Dale a tu hogar el color que merece y embellece lo que más quieres con regalón navideño de Comex. Se la ponemos fácil con pintura gratis. Cubeta regala galón, galón regala litro. Además, tres meses sin intereses con 500 pesos de compra, o seis meses sin intereses con mil pesos de compra. Solo entiendas Comex. Vigencia el 28 de diciembre vuestra hasta de existencias. Aplica restricciones. Consulta las bases sentidas
0: participantes. En Monterrey encontré gente como yo. Me da mucho gusto compartir contigo los sabores de nuestras experiencias in situ. Pinchos, Mar e Il donde además de nuestros deleites gastronómicos ahora podrás disfrutar de la cerveza perfecta o una copa de vino incomparable ven y vive la experiencia City Market, compras bien
12: con esfuerzo y trabajo honrado crecemos todos
4: con respeto y honestidad vivimos en armonía
12: con leyes justas que incluyan a todos lograremos un México próspero.
1: Sextagésima cuarta legislatura.
12: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
12: Cercanía y resultados. Mi Navidad es Mágica. Májica.
11: Las navieras utilizan buques cada vez más grandes para transportar las mercancías. Para que lleguen a nuestros puertos, estamos impulsando obras de ampliación y modernización en Manzanillo, Veracruz, Progreso, Coatzacoalcos y Salina Cruz. Los puertos y la marina mercante serán motores del desarrollo costero regional. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
9: Gobierno de México. Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
1: Sorteo de la cultural. Faltan pocos días para el 13 de diciembre.
9: Permiso Segón 2019-01-56 PS04.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides. En juego con Toño Neves.
3: Mi querido Toño, hay equipo regio en la final del fútbol nacional.
2: Claro que
12: sí, como debe de ser, cada semestre por lo menos uno de los dos equipos regios tiene que estar involucrado y ahora le tocó y no le tocó, se lo ganó a pulso el equipo de los Rayados del Monterrey que van a enfrentar al América. Los Rayados dejó en el camino al equipo de Necaxa y el equipo del América dejó fuera de la competencia a los Monarcas, pero los Rayados por lo pronto hacen una pausa en el tema de la final. Porque ellos están en Qatar, están en el Mundial Clube dijo Duilio Davino, que la actuación del equipo en este evento hará que su afición se sienta orgullosa. Con la moral en alto, luego de la llegada mágica de Antonio Mohamed como relevo en la dirección técnica el equipo ya arribó a tierras cataríes y están listos, Evaluas a Vincent Jansen, que es una de las preocupaciones luego de que salió lastimado en el partido frente al equipo de Necaxa, mientras tanto el plan de la directiva es retener a Antonio Mohamed como técnico y las pláticas se retomaron justo antes del partido de vuelta allá en la cancha del Lecaxas. Y Davino reconoció que la intención es que se quede luego de que cuando regresó solo estaba asegurada su continuidad hasta el mes de diciembre. Por cierto, ya se definieron los partidos de la final en cuanto al horario. Ya sabíamos que serían el día 26 y el día 29. Bueno... El partido de ida se jugará en la Casa de los Rayados el 26 de diciembre a las 8 y media de la noche y el partido de vuelta será el domingo 29 a las 8 de la noche. Esos son ya los horarios oficiales. Cerramos con la nota del campamento de Tigres porque, aunque están de vacaciones, la directiva sigue trabajando y aumentan los rumores de que el delantero uruguayo Nicolás López, el famoso tiente López, de incorpore al equipo de Tigres, trasciende que ya se despidió del Inter de Porto Alegre, y que esto lo pone simplemente a un tema de, de detalles de papeles para que se incorpore al cuadro del Tuca Ferretti Es lo que tenemos, Leti, los deportes, a las cuatro detalles, también del campeonato femenil de las rayadas frente a Tigres, todo esto en el show del fútbol los esperamos.
3: Muchísimas gracias, Toño, que tengas muy buenas tardes y estaremos al pendiente de cuatro a cinco.
12: Gracias Leti, a Gracias luego. a ti.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes, excelente inicio de semana lo esperamos mañana en Punto de las Dos
2: Esto fue MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya